0: temporada número 2 del podcast de Libreprenor. Aquí José Belandia, soy Libreprenor. Queremos ofrecerte en esta segunda temporada todo lo relacionado con la dimensión interna y heroica del de emprendedor. Estamos empeñados en que podamos descifrar la vida en los saldos de libertad que están relacionados con nuestra acción diaria. Nuestra acción cotidiana y así podamos ver la vida en clave de libertad. No te vayas que ya volvemos con más. Muy bien amigos, esta es la segunda temporada de Libreprenor y este es el primer episodio. Estaremos conversando sobre el autoestima del emprendedor. No desde la perspectiva psicológica ni psiquiátrica tampoco con el ánimo de ser un libro de autoayuda esto no es el objetivo del día de hoy tampoco el objetivo del libreprenor estaremos conversando cuál es la relación de la autoestima en el proceso del emprendimiento y cómo está conectado esto con la libertad eh, y bueno también estaremos ofreciendo la acostumbrada sección de agradecimientos y luego relacionaremos el tema con en el emprendimiento, y finalmente cerremos relacionándolo con la libertad. Ya volvemos. Muy bien, en la sección de agradecimientos, quiero mencionar a un amigo que ya está en el cielo. Su nombre es Eli José Abadel, y él fue la primera persona que me habló de las ideas de la libertad, del, del mercado como una realidad que me habló un poco de teoría política, que dominaba por supuesto muy bien esos temas, vivió en Chile, nació en el Zulia, eh, junto a él conocía muchos amigos que recuerdo, que llevo en el corazón. Eh, quiero por supuesto rendir homenaje, breve por supuesto, a, ya que muchas personas eh, luego de que ya no están con nosotros acá físicamente, tienden a desaparecer, pues no. Quiero que estén presentes personas que sí vale la pena mencionar, recordar, para que no perdamos nuestra memoria, nuestra identidad, de dónde venimos. Y bueno, adicionalmente mencionar aquí varios amigos que, tengo, que, me, que me han venido escribiendo, que escuchan el podcast, se lo agradezco mucho. Eh, sobre todo, este podcast es para ustedes. El favor también se lo hacen ustedes escuchando, aprendiendo un poquito, no solo de lo que digo yo, sino de las entrevistas también de estas personas maravillosas que hemos venido entrevistando. Eh, entre ellos ya menciono Sharon Piligra, eh, César Baez, Pedro Mosquera y ya por ahí vienen otras más. Son personas extraordinarias que están en la vida común, corriente. Eh, me encanta, son personas absolutamente que demuestran su desigualdad, que son personas únicas, como muchos otros, como todos nosotros, pero que muestran en qué son diferentes, que presentan, que hablan, que saben, que defienden, que creen, vamos a decir, que dan la cara por lo que piensan, por lo que sienten, por lo que creen, por lo que hacen. Eh, entonces, bueno, mi aplauso para ustedes, eh, bueno, y a todos los amigos que me escuchan en España, Holanda... Eh, bueno, Estados Unidos, Inglaterra, por ahí eh, Irlanda, Chile Ecuador, Colombia Venezuela, por supuesto este proyecto es para ustedes para todos ustedes que quieren aprender más saber más, enterarse más informarse un poco más y abrir su propio camino, por supuesto seguir adelante, ya volvemos Ok, me tomé unos minutos para um, definir bien cómo voy a abordar el tema de la autoestima. Porque tiene buena prensa por un lado y tiene mala prensa por otro lado. Ok, Sinceramente, quiero ponerla de manifiesto porque es fundamental el autoestima. Sea lo que sea y en, lo entiendas como lo entiendas, el autoestima es una parte fundamental para el emprendimiento y para la libertad. Ya veremos por qué. Entonces, haciendo un recuento aquí en mis anotaciones, ¿de qué puedo decir yo de la autoestima? Se me vinieron otros conceptos a la mente. Amor propio, propia valía, victoria privada, lucha interior, fe, creer, confianza, y así otros conceptos también... Se me fueron viniendo, pues. Y quiero desarrollar un poquito cada uno de ellos rápidamente, breve, breve. Y, en, y de inmediato conectarlo con el tema del emprendimiento. Hemos escuchado que hay personas que nos dicen que tenemos que tener amor propio. Perfecto. Lo compro. Porque ya mucha gente habla de que uno tiene que amar a las otras personas y tal. Lo cual también es bueno, pero... Hay una especie de amor propio que hay que desarrollar también. Sano, por supuesto. Y ya voy a entrar en el, en, en el punto de cuándo es sano y cuándo no. Sin ánimo de ser médico, que tampoco quisiera hacerlo. Eh, la propia valía, o sea, el amor propio, como que el, el amor que se tiene uno a uno mismo. Eh, el cariño, el respeto que se tiene hacia uno mismo. La conciencia que uno tiene de... ¿Sí? Del valor propio también. La propia valía, también lo he escuchado por ahí. Hay psicólogos que hablan ya no de autoestima, sino de propia valía. Entonces, quieren decir que la autoestima va atada a la idea del valor propio que tenemos. La propia valía, perfecto. Hay una, hay una, hay una, es que no quiero llegar a eso pero ahorita les, de, les digo un refrán que escuché y que he leído en, en libros por ahí, que nos ayuda a a definir cuándo es una medida más justa nuestra autoestima, nuestro valor propio, cuándo está en un punto realmente sano. Ya llegamos, ya vamos para allá. Victoria privada, lo menciona mucho Stephen Covey, y tiene que ver con esa... con ese avance personal en el que nosotros mismos nos enfrentamos a nosotros mismos. Y superamos, avanzamos en lo que nos hemos propuesto, en los objetivos que nos hemos trazado y nos comparamos con lo que fuimos anteriormente y lo que ahora somos sin perder de vista lo que podemos llegar a ser, la victoria privada me encanta este, también hay otra cosa que se llama disciplina de la cual también pienso mencionarla en uno de los episodios de de esta segunda temporada más adelante, porque ya tengo el el temario eh, pero también en la autoestima tiene que ver con una disciplina con la disciplina que tenemos para acometer acometer las tareas Wow. y, y sentirnos felices de que lo logramos ¿okay? lucha interior que es un concepto ya más espiritual también está relacionado con lo mismo uno siente como que una tensión interior y eso lo lleva a desarrollar pues, más virtudes, más habilidades, consciente de, bueno, de los peligros y de las cosas que, que nos pueden alejar un poco de mejorar continuamente nuestro espíritu, nuestra forma de ser, nuestra conducta y así. La fe, porque la autoestima tiene que ver con mirar hacia adentro, pero a veces uno mira hacia adentro y Tampoco tiene una mirar hacia adentro, como que auto, autoanalizarse, reflexionarse un poco sobre lo que uno hace, piensa, dice, siente. Y a veces, a veces todo se ve claro, a veces no se ve tan claro por qué hacemos las cosas y tal. Y si eso nos lleva a querernos más o a rechazarnos más a nosotros mismos, que ese es el punto crítico acá. Entonces uno tiene que tener fe y la pregunta es ¿en quién? Una vez yo recuerdo que dije... Estaba teniendo una conversación con alguien, con un gerente de algo, y me decía, bueno, pero si tú no tienes fe en ti mismo, entonces, ¿cómo la gente va a tener confianza en ti o cómo van a creer en ti? Al principio me sonó muy odioso, no lo supe interpretar, no lo supe tomar, y pues claro, yo tengo fe y yo digo, bueno, pero yo prefiero creer en Dios que creer en mí mismo y tal. Y la madurez o el tiempo, los errores, avanzar, fracasar, avanzar, intentar, intentar, comenzar, recomenzar, comenzar, recomenzar. Ha revelado para mí, no solo la fe que he tenido quizás en Dios y en yo seguir un camino hacia adelante, sino también la fe que he tenido en mí. Oye, he tenido algo de fe en mí para yo wow, creer que puedo hacer las cosas, porque hay una parte de necedad, hay otra parte de tenacidad, hay, hay una serie de variables espirituales, humanas, blandas, no sé, eh, vamos a decir, intangibles, ¿sí? que están aquí en, en, en el camino mío como emprendedor, como alguien que tiende hacia algo, y yo cuando, también cuando lo veo en otros ejemplos, en otros ejemplos de personas que fracasan, se levantan, fracasan, se levantan y así van, y así van, y así van. ¿En qué creen? ¿En quién creen? ¿Por qué creen? Y así. Eh, y por supuesto la confianza, entonces también es un tema interesante porque como una persona que se equivoca y que fracasa tanto, que comete errores, técnicos, personales, de relaciones o lo que sea, cómo se levanta de nuevo cómo alguien vuelve a creer no sé si en sí mismo o en Dios o en lo que sea luego de un fracaso, bueno por supuesto admitiendo sus errores, entendiendo, reflexionando, un proceso profundo de reflexión y de comenzar de nuevo y tal y no sé qué, lo cual con el paso del tiempo lo veo cada vez más milagroso, cuanto más veo a, a la sociedad que nos rodea hecho de menos o veo que eh, no es lo que sobresale ahorita sí hay, hay muchos ejemplos hay muchos ejemplos de gente buena, gente que que tiene una autoestima, una tenacidad un empuje, un entusiasmo una serie de virtudes que lo, lo hacen bueno, hablan por sí mismo como alguien que tiene sana autoestima, que tiene autoestima que, cree, que se quiere a sí mismo que, que no se deja, no se abandona, no se echa al olvido, como dicen por ahí. Bueno, en fin. Entonces, ¿cómo conecto todo esto con el emprendimiento? Una vez que hemos pasado por toda esta serie de, de concepciones de lo que puede ser la autoestima. Bueno, que cuando uno emprende, uno hace un salto de fe. Es un salto de fe, es un salto, es un antes y un después. Cuando uno toma la decisión de comenzar un negocio, una idea, un proyecto, un camino, hay que dar un salto de fe. Ahora, hay muchas personas que solo dan ese salto y se quedan ahí. Lo deciden, lo dicen hoy. Hay otros que dicen, no, yo declaro que voy a empezar así y quedan ahí. Tiempo más adelante termina eso y se olvidan de eso y ya, eso queda ahí. Eh hay que tener, hay que renovar ese salto de fe, renovar, renovar, volver a empezar, volver a empezar y pulir, pulir estas cosas, por aquí voy, por aquí no voy, esto funcionó, esto no funcionó, esto me resulta más atractivo, esto no. Y en ese proceso va como una transformación de quién empezó y quién termina siendo ese emprendedor que una vez tuvo sueños, una vez tuvo... Ese, ese coraje, esa valentía y esa autoestima de decir, yo creo que yo puedo. Y ese es el punto central de esto. Creer que podemos. Ahora, siempre va a venir alguien que te tome mal lo que dices, ¿no? Entonces, probablemente alguien en la audiencia me diga, bueno, pero tú solamente no puedes creer en ti. Y yo digo, efectivamente, tienes razón. Yo dije que tienes que creer en ti, pero no solo creer en ti. ¿Ok? Aunque al paso, al paso que vamos, eh, parece que es muy tentador creer solo en uno mismo. <ríe> creo, 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 creo que la madurez le hace a uno despertar en otra. De, despertar respecto a otras variables. Está la variable espiritual de la fe, de Dios, que es importante. Este. Por supuesto, no pienso obligar a nadie. Sería totalmente contradictorio. Eh, Está también creer en el proceso, creer en el mercado, creer en, en ciertas ideas que han funcionado, creer en técnicas, creer en procedimientos que funcionan, creer en métodos, y sobre todo creer en ese protagonista o en esa persona que va a ejecutar todas esas cosas que eres tú. Entonces, cerrando el tema de la autoestima y el emprendimiento, un emprendedor es una persona que en un punto cree en sí mismo, de verdad, Digamos de manera privada, no tienes que decírselo a todo el mundo Y que toma acciones hacia adelante ¿Ok? Hay gente que dice Hazlo y si te da miedo Hazlo con miedo Y, y hace poco le escuchaba a mi profesor de real estate Que decía Las cosas que realmente valen la pena en la vida Valen la pena hacerlas incluso mal Porque vale la pena hacerlas porque Uno no hace las cosas una vez Uno las hace muchas, muchas, muchas veces eh, yo vengo de una, de una um, carrera universitaria en la que tienen por dogma, lamentablemente, hacerlo todo bien y a la primera vez. Y la experiencia, eso está bien como una poesía, como una cosita escrita en un papel. Está bien como un discurso si alguien te paga para que tú repitas eso. Pero la experiencia, eh, el simple hecho de intentar hacer las cosas bien la primera vez, lo que te va a enseñar es que nada sale bien a la primera vez. Y si sale, pues suerte es suerte. Este, no sé, muchas cosas se encajaron y salen las cosas bien. Pero el punto es que eh, uno tiene esa confianza a pesar de cualquier problema, detalle, circunstancia negativa, desfavorable que uno tenga y uno cree en uno mismo. No solo en uno mismo, cree en uno mismo de que uno puede... Las cosas. Entonces, mi mensaje final sí, para todos es: bueno, creen, tienen que creer en ustedes, tienen que creer en que sí pueden, de eso hablaremos en otro episodio. Poder, creer que podemos hacer las cosas en un mundo en el que no, nos dicen que no podemos, y eso es la segunda parte del segmento en la que hablaremos de la libertad y la autoestima. Eh, pero bueno, creo que, que clara la idea de la autoestima. Si tienes más inquietudes, deja un comentario. Y podemos conversar. Ya venimos con más. Si te ha gustado lo que vienes escuchando en este podcast. No dudes en suscribirte. Comenta. Comparte. Disfruta. Hagamos que este podcast llegue a donde tenga que llegar. Para que así podamos ver la vida en clave de libertad. Muy bien. Ya que hemos hablado de la autoestima y emprender, donde queda clara la idea de que tiene que haber un salto de fe hacia afuera de ti y hacia adentro de ti, confiando en que sí puedes, creyendo en ti, aunque no solo en ti. Este, quiero hablar de la libertad, cómo se conecta con el tema de la autoestima. Y voy a abordar este, este asunto de afuera hacia adentro quienes somos víctimas de comunismo, socialismo, todos estos sistemas de gobierno, regulaciones muchas veces, como diría la palabra, incoherentes, y quienes nos hemos topado con personas que una vez que se envisten de autoridad, se sienten en la capacidad de obligarte a decirte qué debes hacer, qué no debes hacer, cómo debes pensar, cómo no debes pensar, cómo debes actuar, cómo no debes actuar. Me gusta, y, y aquí quiero afincarme, decir que todo el mundo es experto en uno. Esto es una rant o una queja, y que lo voy a compensar, y que la voy a resolver esta queja con el tema de la autoestima. Porque parece que todo está como diseñado orquestado, o confabulado en contra de tu autoestima. Si te vistes de una manera, está mal. Si te... Y así sucesivamente, ¿no? Pero no hay un punto, o es, es escaso, es muy escaso ver un punto en el que te digan a ti, mira, vístete como tú consideres, asume los riesgos, es mejor que sea una decisión personal, es mejor que de todo lo que ves, asumas, saques lo mejor y actúes de la mejor manera. Así nos hablan muchas veces, bueno, nuestros padres o nuestros relativos o nuestros, la gente que nos quiere y así. Pero todo el resto del sistema eh, pareciera, bueno, la publicidad por un lado, los medios por otro lado, los políticos por supuesto, algunos otros libritos, otros psicologuitos, otros psiquiatras, otros así, todo el mundo como que tiene. También está otra contraparte, que lo mencionaba hace poco con con mi primo en mi pandilla, que está la adulación. Personas que te quieren inflar para manipularte y obtener sus objetivos a través de la manipulación contigo. Entiendo que el punto de la autoestima es riesgoso porque una persona que se infla demasiado a sí misma ya se, se, se desconecta de la realidad. Pero para esto hay un ejercicio muy importante que yo lo mencioné anteriormente en, el, en la anterior parte del segmento eh, era una vez leí en un libro que decía que el mejor negocio del mundo es comprar a una persona por lo que vale y venderlo porque esa, por lo que esa persona cree que vale ¿Qué quiere, ¿qué quiere decir esto? bueno, una persona cree que vale 10 no, una persona la compran por 10 que es lo que vale su valor del mercado, su valor atribuido lo que le, le atribuye el mercado y se, el, si lo quieren vender por lo que esa persona cree que ella vale, va a decir, no, yo valgo 10 mil millones, 10 mil trillones de millones. Entonces, hay una distorsión importante ahí entre lo que a veces uno cree que uno es y lo que el mercado nos va diciendo que somos, bueno, por nuestras acciones, por lo que nosotros entregamos y tal y todo lo demás. Sí, van y yo, por supuesto, mi, mi objetivo aquí no es crear ambigüedades entre eh, la valoración subjetiva de las cosas, de las personas y tal, y no sé qué. El punto que quiero... Aterrizar es las personas tienden a tener una autoestima o un valor propio o un aprecio hacia sí mismo desmejorado eh, vamos a llamarlo despreciable porque es difícil encontrar últimamente personas que te animen no solo a ser mejores sino que te den la libertad para tú Además de creer, sí, bueno, en Dios, creer en los valores, las virtudes, creer en ti, de que tú eres capaz. Ese es el punto. Lo he hablado con la gente de la tertulia ermitaña. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron que tú podías hacer algo? Entonces, siempre... No, no tardan en llegar siempre aquellos que digan, bueno, pero tú no puedes hacerle daño a la gente. No, es que yo estoy, no estoy hablando de hacerle daño a la gente. Yo estoy hablando de que tú puedas lograr tus sueños, que tú puedas lograr tus objetivos, que tú puedas lograr la carrera que quieres, que tú puedas estudiar lo que quieres, que tú puedas desarrollar tu estilo de escritura, tú puedas hacer tu podcast, de que tú puedas hacer tu, no sé, tu página web, de que tú puedas eh, irte de fiesta, que tú puedas tal, tal, tal. Lo más probable es que por todos lados te dicen que no puedes. Ese es mi punto con la autoestima. Y esa es la conexión que tiene el autoestima con la libertad. Detrás o después de haber encontrado a alguien, a, una, a esta persona, cualquier persona que admiremos, hay un soñador, hay alguien que superó las dificultades, superó, dio ese salto de fe, no solo para empezar, sino para continuar las tareas. Porque dentro de cada comienzo hay altísima incertidumbre, altísima complejidad, altísimos costos que exigen altísima concentración pero si alguien viene y se nos acerca y dice no, tú no puedes, no, tú no eres capaz no, tú no tienes con qué, no, tú quedas pequeño para esto, no, tú no tienes la talla, no, no sé qué no sé si les suena, no sé si si les llegan personas a la mente si se nos acercan así, nosotros no tenemos la suficiente fortaleza autoestima, aprecio hacia nosotros mismos de que sí podemos lo más probable es que nos quedemos paralizados. Y el mensaje de este podcast, de este proyecto, no es que nos quedemos paralizados. Porque en, en cada una de nuestras cabezas, corazones, espíritus, mentes, almas, lo que sea, eh, hay sueños, hay ideales, hay deseos nobles muchas veces. Este, por supuesto... Si quieren identificar a una persona con una autoestima eh, sana y una autoestima que no es sana, yo no soy psicólogo, tampoco quisiera hacerlo, tampoco quiero ser la autoridad del tema de la autoestima. Yo hablo como alguien que tiene también autoestima y que ha tenido en algún momento un mal momento de autoestima y un pico alto de autoestima, y así como cualquier persona que esté escuchando este podcast. Pero entonces, luego de sobrevivir a estas crisis, que son momentos decisivos, he llegado a la conclusión de que una persona con autoestima eh, tóxico, eh, inflado, eh, sí, complicado, siempre va a querer lograr sus objetivos en el, a través del detrimento de las personas que lo rodean, sin importarle a las personas que están alrededor. Más aún, a través del deterioro de, de lo que tiene a su alrededor. Ok, una persona con sana autoestima puede entender que lograr sus objetivos a otras personas no les va a gustar, está bien, muy bien, sigue hacia adelante y no persigue deteriorar o no utiliza a las otras personas deteriorándolas para lograr sus objetivos. Hay una intencionalidad diferente, por eso mencioné anteriormente el tema de la adulación, alguien que te infla, alguien que te dice cosas que tú quieres escuchar para utilizarte y lograr sus objetivos. Okay, en todo, en la, especialmente en el ámbito empresarial, bueno, lo que dirían mis amigos en criollo, un jalabolas este, sí, en francés pues, eh, una persona aduladora es una persona que como tiene mala autoestima y no se cree capaz de lograr las cosas, entiende que tiene que dañar a otros para lograr sus objetivos y ese es el punto crítico, y por eso se conecta con la libertad una cosa y la otra cuando tú tienes una autoestima sana Tú respetas la libertad de otras personas. Y cuando no tienes una autoestima sano, o estás deteriorado, o estás herido, lo que sea, probablemente quiere, vas no vas a entender la libertad de las demás personas, que es una realidad que está ahí. Entonces, eh, ese es el tema de la, de la autoestima y de la libertad. Y extrapolándolo al tema de los gobiernos, las regulaciones, lo, tal. Mi pregunta es... ¿Creemos que hay una sociedad posible mejor o, somos, o nos abrazamos al fatalismo de decir que, que todo está ya hecho, todo está dañado y tenemos que someternos a lo que ya existe? Estaba escuchando hace poco Escortado en uno de sus análisis de los enemigos del comercio y decía que estamos viendo una sociedad que ya le dio la espalda a la libertad y ahora se abraza a la seguridad, a una seguridad con ese minúscula y que por cierto es bastante subjetiva y bastante ficticia a la promesa de seguridad cuando la libertad es la mayor seguridad me gusta decir que hay personas que viven en una jaula y tienen la llave en el bolsillo, hay quienes eh, y les gusta vivir en una jaula hay quienes les gusta que les abran la puerta de la jaula hay quienes les gusta que les cierren la puerta de la jaula y hay quienes no quieren la jaula, tienen la llave de la jaula y así. La persona que cree en la libertad, la libertad es esa llave para la jaula. ¿Okay? Si te quieres encerrar, te encierras Si te quieres ir, te, te vas. ¿Okay? Entonces, bueno, ese es el punto de la autoestima y la libertad. Vuelvo al punto. Consideramos que es posible una mejor sociedad, una mejor comunidad o sencillamente dejamos que nos digan siempre por todos los medios que no podemos, que somos incapaces, que, que desconfiemos los unos de los otros siempre porque esta persona es mal. Eso sería un terrorismo sistemático, pero ya hablaríamos de eso luego. Eh, ese es el punto de la libertad y el autoestima. Si te ha gustado, compártelo a quien, quiere, a quien quieras que, que llegue este, este mensaje. Y si no te ha gustado, está bien. Por eso el mercado es grande. Hay mensajes para todos. Hay podcasts para todos. Este, lo importante es que tengas la elección de cambiar este canal de podcast y e irte para otro. Cerrar la computadora si quieres. Apagar el radio si quieres. Eh, cambiar de aplicación si quieres. Eso es lo importante. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio de la segunda temporada en la que estaremos mostrando al emprendedor como un héroe de la libertad te invito a que le des un vistazo a los canales de youtube al facebook, a la página web en el que podrás encontrar la gestión de libros, de blog posts y las entrevistas desiguales de las cuales vendrán muchas otras muy interesantes. Gracias, vamos a ver la vida en Clave de Libertad.